0: La sospensione dell'incredulità o sospensione del dubbio, suspension of disbelief in inglese, è un particolare carattere semiotico che consiste nella volontà, da parte del lettore o dello spettatore, di sospendere le proprie facoltà critiche allo scopo di ignorare le incongruenze secondarie e godere di un'opera di fantasia. L'espressione venne coniata dal poeta e critico letterario inglese Samuel Taylor Coleridge in Biografia Letteraria, un suo scritto del 1817. Venne accettato che i miei sforzi dovevano indirizzarsi a persone e personaggi sovrannaturali o anche romanzati e a trasferire dalla nostra intima natura un interesse umano e una persona di verità sufficiente a procurare per queste ombre dell'immaginazione quella volontaria sospensione del dubbio momentanea che costituisce la fede poetica. Non è raro citare l'intera frase «volontaria sospensione dell'incredulità», ma spesso il ridondante «volontaria» è omesso. Il concetto era sicuramente conosciuto già da Shakespeare, che due secoli prima vi fa riferimento nel prologo dell'Enrico V. Sarà così la vostra fantasia, a vestire di sfarzo i nostri re, a menarli dall'uno all'altro luogo, saltellando sul tempo e riducendo a un Volger di Clessidra gli eventi occorsi lungo diversi anni. Fantascientificast con Lirio Fresconi presentano La fisica di Polibio. Patafisica e scienza reale nella mediatica fantastica.
1: Ed ecco una delle novità di questo 2018 di Fantascientificast, una nuova rubrica eh, molto diciamo quasi metasperimentale in cui ehm, ci permetteremo di analizzare di volta in volta tutto ciò che quello che riguarda la chiamiamola coerenza scientifica, se ci può essere, se ci può stare e vedremo che c'è e non c'è all'interno di diverse opere mediatiche del fantastico. Ovviamente, eh, come, po- come posso dirvi, per aiutare, aiutarmi e poi soprattutto per spiegare al meglio questi, e sviluppare al meglio questi nostri discorsi, abbiamo qui con noi eh, il nostro esperto di scienza per eccellenza, cioè Marco Casolino. Ciao
2: Marco! Ciao Omar, ciao a tutti! E vediamo un po' come va questa, questa rubrica di della scienza nella fantascienza che è chiaro eh, i confini sono molto laschi e vaghi per cui poi alla fine non ci sparate perché poi insomma si tratta sempre di opinioni e di, 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 di gusti quindi eh, però cercheremo appunto di, di, di vedere quando, quando i confini sempre nella nostra modestissima opinione sono un po' tirati troppo per i capelli quando invece il regista o l'autore che c'è rispetta meglio i vincoli della, 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 della fisica o della biologia o di biologia è meglio che non parlo insomma <ride> cioè, prima <ride> c'è la
1: fisica diciamo che eh, non, diciamo, non, non svegliamo svegliamo poco a poco diciamo, lo sviluppo di questa come saranno trattate queste, queste puntate di questa rubrica però noterete che sono abbastanza sullo sperimentale ultimamente avrete notato cari ascoltatori che ci piace molto sperimentare per cui avranno come dire uno svolgimento molto particolare soprattutto quello che tendiamo a dire è vero Marco che è il fatto che in ogni, cercheremo, do, cercheremo dove, eh, dove è possibile in ogni eh, puntata di questa rubrica di analizzare quantomeno due diciamo due media normalmente due film oppure due, due serie televisive in modo tale da dare come posso dirvi una visione da una parte dove, come dire, dove l'aspetto scientifico è, può essere curato o quantomeno una parvenza di cura e altre invece dove passano, passatemi il termine le peggio castronerie
2: sì, diciamo una, l'idea di fare un buono e un cattivo comunque mettere a fronte due eh, due film due serie, come dici tu eh, forse appunto partiamo più dalla parte visiva perché Eh, Nei romanzi anche lì eh, ci si aspetta una maggiore coerenza scientifica Comunque se tu non la rispetti devi comunque spiegare perché fai certe scelte e così via Il lettore di un romanzo di fantascienza, poi c'è anche il silent prof che è l'espertissimo di queste cose Di solito insomma eh, si aspetta un livello più alto da parte dell'autore Poi non è detto che sia così, eh, però... Già nella fantascienza quella storica di Asimov, Helen dei primi tempi, comunque Helen per esempio faceva tutti i conti sì. di, di volo orbitale, delle cose. io l'avevo ricontrollato una volta per caso, e tutte... <ride> davvero? Sì, 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 <ride> loro a un certo punto in uh, The Rolling Stones, che è praticamente questa famiglia che poi si ritrova in tutti i romanzi suoi, eh, loro partono dalla Luna per andare su Marte e fanno... Uh, praticamente si precipitano verso la Terra per acquistare velocità e fare il, il, l'effetto... Il, l'effetto fionda. L'Obert. Per... No, L'Obert no, 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 sono no. due cose, avurse, come direbbe Bertone. Mm. Sch... L'effetto fionda è che tu passi vicino a un pianeta esterno, perché loro stanno già in attorno alla Terra, e quindi rubi un po' di velocità al pianeta che ruota attorno al Sole, quindi lui rallenta leggermente. Perdonami Invece... Marco, è
1: quello che utilizzano normalmente per accelerare le sonde che vanno verso l'esplorazione sì, esterna, sì, giusto? Esatto.
2: Esatto, è quello, quello che ha fatto le Voyager e anche Star Trek. Ti ricordi, loro andavano verso il sole, sì. però in Star Trek non facevano effetto fionda, facevano l'altra cosa che è eh, la, la, l'effetto Ubert. Se non ricordo male, in cui tu a, quando devi accelerare. Eh, acquisti molta più velocità eh, molta più energia se acceleri eh, quando stai andando velocemente mm. perché fondamentalmente vabbè, poi magari eh, il, il, il carburante che tu spendi ti fa aumentare la velocità quindi tanta massa bruci tanta velocità aumenti però l'energia va col quadrato della velocità quindi se la tua velocità iniziale è alta acquisti molta più energia è per quello che tutte se possibile, tutte le, le, le accensioni dei motori vengono fatti al perigeo o al perilunio o al periastro perché appunto guadagni a parità di carburante speso, più energia. E quindi Ellen si era messo là, <ride> questi partivano con questa astronavi eh, con, con la nonna, il padre, eccetera, eccetera, i bambini e loro. Si, si buffiondano verso la Terra, acquistano velocità appunto cinetica e accendono i razzi per andare verso Marte e poi vanno verso Marte. E quindi, insomma, un romanzo di solito eh, eh, cerca di essere più preciso. Nel caso di una cosa visiva è chiaro che non puoi attaccare lo
1: spigone o il. Sì. Anche perché sennò rischieresti di fare veramente dei film che sono come dire, dur- lung- durano settimane certe volte. Sì, Già adesso. La gente non, non sì. si... insomma, sì, lì sì.
2: l'esempio nel fantasy è, è, la, è, la, è il Game of Thrones, no? che di solito quando facevamo lo spiegone, che ti ricordi? Insomma, è complicatissimo sì. Game of Thrones. Lo spiegone di solito ci mettiamo una donna nuda, un uomo nudo, mm-hmm. perché così almeno. <ride> ma quella era stata canonizzata insomma è una trovata Mm. intelligente Mm. perché alla fine eh, che ne resta l'attenzione
1: esatto
2: Eh, (ride) ma insomma eh.
1: ecco tra l'altro ovviamente poi Marco come dire, eh, sproniamo i nostri ascoltatori che se c'è qualche, ovviamente, commenti, eh, eh, come dire, critiche alla puntata per la Moda tramite i canali social o tramite la nostra posta elettronica di contattarci in modo tale che anche noi, come vi ripetiamo, stiamo sperimentando, ci piace sperimentare, come dire, riusciamo magari anche a aggiustare un attimino il tiro.
2: Sì, anche se ci vede suggerimenti di di, di film. eh, Assolutamente, assolutamente sì. Anche anche romanzi, eh, intendiamoci, non è che... Mm. Eh, però insomma eh, se avete suggerimenti, insulti cose, eh, ben vengano
1: uh, insulti pochi possibili, no scherzo no?
2: sì, eliminare <ride> gli insulti sì, no, eh, no su queste Sugge- suggerimenti direi
1: di sì, ovviamente con i dovuti tempi poi per analizzare se sono opere che non conosciamo in, uh, molto bene, anche perché come ci teniamo noi qui, nonostante tutto a Scientificast, teniamo a fare le cose bene, per cui prima di parlare di qualche cosa vogliamo quantomeno averla vista e, sì. e parlare, con, come si dice, con cognizione di causa. Marco, oggi parliamo di, se vuoi, cominciamo subito, come dire, subito... Con un inizio scoppiettante, con due, con due pellicole eh, estremamente interessanti, di cui una abbastanza recente e, se, una recente e una che sostanzialmente, se vuoi, è uno dei, dei miti, se non forse il mito assoluto, della fantascienza cinematografica
2: mondiale. Esatto, ma insomma il mito anche lì sono opinioni però 2001 di Kubrick eh, quello che ha dato in là forse alla fantascienza di, non di serie B eh, nella, la, insomma, portato sul grande pubblico la fantascienza seria basato sul romanzo di, di Clark che in realtà era scritto contemporaneamente alla stesura della sceneggiatura mm-hmm. e l'altro più recente Interstellar eh, di, di, di Nolan che vabbè anche lì questione di gusti, lui cercava forse di imitare sicuramente ispirato pesantemente al 2001, eh, a mia molestissima opinione ha messo un po' troppa carne al fuoco, appunto poi eh, non riuscendo in, dove invece Kubrick eh, forse è riuscito meglio, però Kubrick, Kubrick eh, non è bravo.
1: Diciamo che Nolan, se vuoi, era partito con tutte le più buone intenzioni di questo mondo, però secondo me ha lasciato, parlo personalmente, sottolineo personalmente, ha lasciato un pochino di eh, un gusto di incompiuto, secondo me.
2: No, no, insomma, io ho trovato più bello l'intreccio, quello della famiglia, la figlia, che lui quello lì, paradossalmente eh, è stato quello più che legava meglio la storia, che altrimenti c'erano un po' troppe cose e appunto poi quando andremo a parlare della, della scienza in quanto tale eh, boh, la lasciava un po' perplessi, con tutto che poi lui è chiaro che il, il cinema ha dei vincoli che eh, vanno rispettati lui sì, eh, aveva come eh, consulente scientifico Kip Thorne che insomma Uh, scopritori delle onde gravitazionali noi non siamo neanche degni di fare il suo nome come fisico e, però è chiaro pure e quindi lì hanno fatto questa bellissima rappresentazione del buco nero che è quasi completamente realistica e lì ha insistito molto Kip Thorne però poi altre cose come vedremo non sono così realistiche allora l'altra forse l'altro uh, tre union di queste puntate dovrebbe essere che è, è chiaro che uno nella fantascienza non vuole non può pretendere un rigore scientifico, perché altrimenti non abbiamo l'iperspazio, non c'è il World player, non c'è sì. niente, non può fare niente, può fare solo sì. la fantascienza al limite sociale, che, che è un tipo di fantascienza interessante, perché comunque è uno spunto di riflessione, però poi... E, e allora, qui è chiaro che un elemento extra scientifico ci deve essere, però deve essere legato anche alla... Uh, ha una coerenza interna Anche alla sospensione dell'incredulità no? che, lega, che vale molto per il fente Cioè se io c'ho il drago che vola Va bene ma se io ammazzo il drago Quello non è che risuscita A meno che non è il drago zombie di, di... Ah, dabbè, no, Ok Giornando
1: eh, il <ride> do, famoso doppio, to, 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 doppio plot twist del, del drago sì. Zombie, quello veramente, boh, boh, non eh, ci
2: anche, sì, anche lì, cioè, boh, vabbè, eh, la cosa in sé era bella, però era tirata, tirata per i capelli mm-hmm. al vero simile. Quindi, in 2001, 2001 insomma, Clark. Uh, lui è uno scrittore di fantasci- era uno scrittore di fantascienza che ha fatto dei, appunto, dei capolavori, oltre al 2001, ha fatto Childhood's Hand, ha fatto il primo Rama. Uh, tra l'altro lui, la, non so, l'avevamo già detto, lui è quello che aveva avuto l'idea di mettere i satelliti in sì. una
1: Diciamo per... che viene considerato un po' se vuoi la, l'ideatore, lo lì inventore sbagliato, però l'ideatore di tutta la filosofia dei
2: satelliti artificiali. Sì, mm. sì, non solo il satellite artificiale, ma poi quello per tramite la gestazione, per trasmissione. Quindi se lui avesse brevettato quello, mm. eh, lui praticamente eh, si poteva comprare il, tutto il Madagascar, lui viveva in Madagascar, sì. eh, perché cioè ma, una, un'idea del genere brevettata. Eh. Mm. E, e tra l'altro lui ha scritto anche un altro romanzo meno famoso, ma bellissimo, che è Le fontane del paradiso, mm. che, sì. in cui eh, descrive l'ascensore orbitale e quindi come mh, tu in realtà appunto per svincolarti dalla, dal pozzo gravitazionale terrestre che, che, che con i razzi c'è un'efficienza pessima del 90% va tutto in carburante, invece con un ascensore orbitale eh, potresti portare in orbita tutta la popolazione, mm. costruire stazioni spaziali eccetera, è chiaro che lui in quel romanzo lui usava una specie di diamante artificiale se non ricordo male perché non si può fare perché al momento perché non c'è nessun materiale che è in grado di eh, essere filato in tessuto a 36.000 km fino al punto dove c'è l'orbita geostazionaria, però... L'idea viene studiata da più volte, anche Frederick Paul, che magari è meno noto, ma ha scritto cose bellissime con i Gateway, anche lì molto precise dal punto di vista della, della fisica, cioè l'iperspazio, quello che voi dire, però lui si è andato a prendere un'altra idea di un tizio che si chiama Lovstrom, che è il loop di Lovstrom, il nastro di Lovstrom, che è praticamente una specie di nastro che gira vorticosamente, ma è lungo 70 km che quindi per forza centrifuga eh, è come una camera d'aria, di una gomma di, di bicicletta mm-hmm. che fai girare vorticosamente per forza centrifuga si, si erge fino ad arrivare eh, fuori dell'atmosfera e quindi gira molto velocemente e quindi tu attacchi questo razzetto tipo eh, macchina del, dell'autovolante dell'una mm-hmm. park e, e quindi poi ti ritrovi già con una buona velocità cinetica eh, una energia cinetica, una buona velocità fuori appunto dell'atmosfera e quindi si tratta solo di accendere un pochino i razzi per eh, andartene via. E questo già sarebbe più fattibile dal punto di vista tecnologico. E appunto Paul lo descriveva più volte nei suoi romanzi della serie di Gateway, che se non l'avete visto, e non avete letto. Mh, e soprattutto il primo è molto affascinante. E appunto per tornare al 2001 Clark e Kubrick si mettono insieme, tra l'altro è, è il primo film in cui loro collaboravano a distanza per e-mail, cioè, mm. quella che poteva essere l'email, anni 60 però erano per posta elettronica, c'è anche un, un libretto in cui ci sono gli, le mail.
1: Questi bellissimo,
2: non sapevo questo qui. Sì, Marco. Sì, c'è... <ride> Eh, si, si trova ancora, credo, e perché all'inizio Kubrick era un tipo stranissimo, poi era un genio, era secondo sì, me sì, un genio assoluto, sì. eh, però lavorarci non so quanto era sì. infatti, però appunto lui tra le varie fissazioni che lui voleva rendere lo spazio come effetti, effettivamente, quindi sì. eh, ti, ti, insomma quando c'è la, 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 la prima scena. Uh, nel, della, dell'astronave che, che in appunto in assenza di gravità c'è cioè la, la, la hostess che praticamente ruota di 360 gradi o, o 180, ma comunque e, e, e quindi si era inventato questa struttura ruotante che contro rispetto alla telecamera in maniera che sembrava uh, che, 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 che appunto questa hostess fosse in completa assenza di gravità e anche quando gli astronauti sulla, sulla, sulla Discovery vanno era Discovery, no? Della... Sì. Sì. Eh, sì, vanno sì. verso. ahimè. Eh. Eh, 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 eh. <ride> verso, verso il monolite, attorno a Giove, e loro corrono in, questo disco uh, appunto che viene fatto, molto più grande, che viene fatto contro ruotare, perché ovviamente non è che possono vincere forse che la sua terra. quindi lui per, per rendere l'idea e la rende ancora adesso, cioè se uno lo vede ancora adesso, sì. eh, non è che dici ma che effetti speciali, effetti speciali fatti molto bene, ma non, non ci trovi nulla di... Eh, ecco c'è la Panam che nel frattempo è fallita, però non è che tu dici ah, ma vedi che, che sciocco ha fatto questa cosa sì, qua. Che a,
1: allora erano cose imprevedibili, que, que, sì, quantomeno economiche. Eh.
2: Sì, non è che anche gli, 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 no, gli, gli arredamenti d'interni mm. eccetera sono delle cose che eh, sono impressionanti perché a parte vabbè, le dimensioni eccetera non sono realistiche ma realistiche per uno spazio che è diventato molto costoso cioè non eh, dopo lì, il 2001 uscì credo eh, poco prima del lunaggio, che era 69 2001 mm. 68, 68, 68, 68. 68. E, e quindi però l'idea era vabbè, ora si va sulla Luna e poi basi lunari, Marte e così via in realtà dopo la Luna non si è fatto più niente, si è tornati indietro e poi sono passati 50 anni in cui siamo stati fermi in orbita bassa eh, con gli astronauti con le sonde magari no però eh, si è andati indietro quindi poi in realtà il progresso non è detto che poi il progresso scientifico e tecnologico vada a senso unico, ci si può anche eh, fermare e, e quindi però l'idea era che appunto tu uh, poi sei in grado di, di usare al, la, la tecnologia per andare a, a portare l'uomo fino a Giove. Tra l'altro la Discovery doveva essere una nave a propulsione nucleare, cioè di quelle del progetto Orione, perché c'era questo progetto... Uh, di, 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 di Ted Taylor che poi anche Freeman Dyson che è il sì. fisico quello, uh, Dyson, quello della sfera di Dyson lui si preso un anno sabbatico dalla, da Princeton per studiare l'idea appunto di spingere l'astronavi con um, delle bombe nucleari sì. quindi tu c'hai questa strategia che poi quella di cosa come si chiama di uh, Ascension
1: Ascension e... ma anche la stessa quella del, di quello
2: catastrofico uh, di Pimpact se non sbaglio anche lì hanno una sì, sorta sì, di proporzione sì, sì, sì. Esatto, esatto. Cioè, tu hai queste bombe nucleari che, che ti spingono, cioè l'onda la, adulto ti spinge, non ti brucia ovviamente lo mm. qua, però l'efficienza è un milione di volte più efficiente del carburante. Ma eh, perdonami, Marco, a che, in teoria
1: a che velocità potrebbe arrivare con un tipo tale di propulsione, in, eh, diciamo, in, pr- in pratica, poi, cioè, facciamo finta che è possibile costruirla, venga costruita fino a che punto si può arrivare in termini di velocità. Mm.
2: Conto che era stato fatto al tempo era anche il 10% della velocità della luce, quindi mm. 30.000 km al secondo rispetto ai 300.000 della luce, mm. quindi 10% di C vuol dire che tu a quest'ora stavi già su Alfa Centauri. Mm. Perché...
1: Cioè comunque di gran lunga più efficiente di un attuale nostro vettore, corretto? Sì, sì, sì,
2: infinitamente sì, più efficiente. È chiaro che decollare da terra si può fare, eh, eh, perché appunto hanno fatto anche delle prove con dei modelli piccoli e non con esplosivo nucleare ma convenzionale però magari era complicato però tu immagini che può costruire questa nave che tanto più grande è tanto più efficiente perché assorbe tanto più dell'onda d'urto e magari la prima non mandi un equipaggio però uh, può mandare una sonda su Alfa Centauri perché Alfa e Città sono 4 anni luce e se vai al 10% ci metti 50 anni mm. questo è un progetto degli anni 50 sì. e quindi stavamo già là sì. che poi, ecco, eh.
1: da questo punto di vista consigliamo la visione ai miei di una serie che, quella prima della Città che secondo me è una serie che era partita benissimo, poi dopo, carino, sì, sì. dopo, dopo come, come si dice in, in termini tecnici, ha svaccato, no? che era Ascension, che proprio parlava proprio di... Questa astronave generazionale proprio che era sì, partita sì, per... Sì, sì,
2: poi classe Orione, cioè sì, loro classe... la generazione la fanno, mm. fanno giusta. Kubrick, voleva, per tornare al 2001, voleva fare la Discovery, una, una, una astronave a propulsione nucleare e tra l'altro i satelliti che si vedono intorno sono satelliti con armi nucleari a bordo. Cioè che qui c'era da, la guerra fredda e quindi c'era la contrapposizione tra est e ovest e invece come poi è avvenuto in realtà che lo spazio è demilitarizzato ehm, e, e lì c'erano queste armi nucleari che infatti nel romanzo quando... Il, uh, l'astronauta è ritornato bambino però con poteri enormemente eh, cresciuto vede questi missili nucleari e li spazza via senza problemi però poi tutta questa parte qui è stata tralasciata perché giustamente lui ha notato che già aveva trattato il tema del nucleare nel, 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 dottros- nel dottros- ora no, no, no. che è una cosa uh, no, <ride> È una serie di colpi di genio uno dopo sì. l'altro, e...
1: è un per- però, era un periodo quello lì del cinema. Eh, lo sto analizzando per, anche per fantascientifica in questo periodo, che ha veramente di una, c'era una propulsione dietro eh, dal campo cinematografico, non solamente fantascientifico, che è una cosa eccezionale. Quel periodo lì, secondo me,
3: Beh, sì, quasi però...
1: quasi irripetibile. Secondo me,
2: non, non penso che. Eh, All... Sì, anche perché supplima la mancanza sì. di effetti speciali, con, insomma, con trovate cose. Eh, strano sempre di Kubrick parliamo, però, strano amore aveva tutta una serie di, 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 di... a parte le gag ma c'era insomma... ah, cioè
1: Peter Seller che secondo me è lì, è lì aveva raggiunto il punto topico
2: sì, sì, sì. insomma lo scienziato nazista sì, che poi era ispirato sì, a Teller sì. che era il padre della bomba fusione nucleare sì. con la mano che gli faceva il... sì, sì. tutta una serie di trovate e poi anche lì, anche guardando le scene tagliate anche di il dottor Slamo le due affine a torta in faccia poi lui si rende conto che era assolutamente assurdo fare la a torta in faccia e rimane eh, questo finale che loro vanno sottoterra. Quindi insomma anche lui sa dove scartare cosa non, non, non funziona, insomma Kubrick. Eh, e appunto lui stava molto attento al realismo del... Del, de, della scienza quindi l'assenza di gravità e, e quindi tutto galleggia eh, costruisco tutte queste telecamere queste strutture per rendere bene questa cosa qua nello spazio eh, nessuno può sentirsi urlare era quell'altro film sì. però comunque non ci sono suoni quindi quando loro vanno sulla luna è tutto assolutamente silenzioso, eh, silenzioso. anche quando Bowman entra No, perché Allan a un certo punto uh, impazzisce o comunque eh, poi Clark spiega che entra in conflitto per il fatto che agli astronauti non era stato detto che loro stavano andando a vedere questo monolite questo, che, che oltre a quello sulla Luna era apparso appunto su Giove eh, e quindi la segretezza uh, fa entrare in crisi il computer. Quindi poi lui è, è, è tutti gli astronauti tranne lui, Bowman anche rientra però ehm, anche lì si sente solo il suo respiro nella tuta, ma fuori non c'è niente, fuori nell'astronave perché non c'è più aria. Quindi sono tutte piccole cose che eh, però contribuiscono a rendere eh, realistico la, 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 l'ambientazione, il setting, eh, eccetera. Tra l'altro leggevo proprio che, ehm, perché poi ogni giorno ne esce un dettaglio in più, mm. che lui aveva dato istruzione agli astronauti, cioè agli attori che facevano gli astronauti, di essere il più freddi e impersonali possibili, cioè proprio dei, 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 dei robot, dei computer, e l'unica voce che invece doveva essere calda con le emozioni era quella del, di Aldo <ride> Eh, cioè esattamente queste cose insomma deve essere Kubrick per pensarci sì, eh,
1: sì. No, tra, tra l'altro eh, prima colto, poco prima hai colto una cosa tanto di 2001 continuo e, e da, mi pare che da poco non ci so e da poco tempo fa che addirittura hanno scoperto altri 15 minuti del eh, film sì. inediti praticamente che, sì è Una cosa incredibile, eh, Marco. Se eh, tra l'altro, poi il 2001 dopo, eh, ovviamente, ha dato là ad una serie di seguiti. Eh, io mi ricordo anche il 2010, l'anno del contatto c'è, trasposto. C'è. Non, era ma... non era male, non era male
2: non era... Eh, mm. anche perché lì era mm. più enfatizzata la questione USA-URSS, era più enfatizzata questa missione, appunto. Che poi, come, se vuoi, come è andata la Stazione Spaziale mm. Internazionale, no? in cui c'erano questi astronauti metà sovietici, metà. Americani che andavano a recuperare Hall mm. eh, e a capire che era successo. E poi in realtà la serie di, di Clark proseguiva perché c'è il 2061, il mm. 3001, eh, carini. però poi. È insomma, un po' eh. è lì, secondo me, è
1: seguito un po', se vuoi, il trend di, di Rama, il primo Rama eccezionale, eh. poi dopo quando ho cominciato a scrivere a più mani con l'altro autore Gently. che mi... Gentry eh, Dio,
2: non. beh. Non... Ma perché lì il problema sia di 2001, cioè il problema è che dirà, ma che è, è, è il mistero, quindi chi, chi, a parte che il primo 2001, si, se leggi il libro si capisce, sì. Lui d- fa, l'uomo fa un passo uh, equivalente a quello che la, da, da scimmia era diventato uomo, quindi tutti ti lascia capire che poi la razza umana si sarebbe voluta uh, facendo un, appunto un salto uh, intellettivo, uh, almeno a quello che separa noi dalla, dalla scimmia eh, o dal proto-uomo e, e quindi alla fine c'era poco da fare poi lui continua e poi tocca i temi degli, degli, degli alieni eccetera eccetera Clark scrive sempre bene Rame lo stesso, questa esplorazione di questo bellissimo okay. questo satellite Cos'è, un, cilindro, questa, un cilindro di cilindro. Onilla, giusto? sì, esatto, questo cilindro che è stata un'immensa uh, colonia abbandonata è, è bello per quello Uh, poi quando cominci a capire che questi erano gli alieni che poi ci metti i buoni cattivi eccetera eccetera dici sì bello però è meno affascinante mm. del uh, però sempre, insomma, sempre di Clark parliamo però mm. si vede la differenza nelle parti scritte da lui e scritte da, appunto da gente lì che comunque non è malaccio però... no
1: no non è malaccio ma non ha secondo me non ha come dire Uh, Clark è veramente io, il primo rama è, è, è come se te assistessi a, ad un documentario eh, sì, letteralmente sì, sì. mentre invece già ho visto il secondo con uh, il fatto che hanno tentato di darle un pochino più che di, la volontà era di dare più spessore agli, ai, eh, umani, agli umani però sì, sì. secondo me con, uh, non dico risultati non dico pessimi perché sarebbe sbagliato però
2: con risultati mediocri Parlo. Sì, comunque non a livello, no. perché lì ci deve mettere il cattivo, perché ci cioè. deve essere ovviamente mm. l'antagonista, cioè, però poi boh, insomma non... Eh,
1: eh, Marco, eh, dal punto di vista tecnico, te eh, mi puoi eh, confermare quella, quella, non so se questo appunto, è appunto una leggenda metropolitana o è vero il fatto che, tra l'altro Clark si era anche, aveva utilizzato delle lenti particolari eh, fornite dalla NASA per girare il 2001?
2: Kubrick, sì, sì, Kubrick sì, sì. sì, le aveva usate, non mi ricordo perché gli erano servite però sì, si era fatto dare delle, delle lenti particolari questo me lo devo riguardare meglio però sì, lui poi sperimentava moltissimo um, per cui eh, cercava sempre di rendere gli effetti in maniera più... del resto anche gli effetti speciali con queste telecamere che si muovono controllate in maniera... Eh, col computer dell'epoca però erano sale sviluppare John Dykstra, credo fosse eh, proprio dal, per, per, questi effetti, per fare questi effetti speciali forse non esisteva neanche il concetto di effetto speciale a quel livello lì perché appunto la fantascienza era associata al, al B-movie mm. al grandissimo Plan 9 from Outer Space che rimane mm. un capolavoro eh, però era relegata appunto a, a Ed Wood quando Kubrick dice no io adesso ragazzi faccio un canale è ovvio no? 2001 è un pilastro però al tempo tutte le immagini di Kubrick che dice no ma io voglio fare un film di fantascienza vai da Hollywood insomma non è banale immagino che lui poi no, eh.
1: ma infatti a suo, te- a suo tempo non è che avesse avuto un grande ritorno cioè, forse sì. perché era, era troppo da una parte era, ecco da una parte era forse era troppo hard in senso di hard uh, sex fiction no? cioè era troppo troppo realistico e poi quello che aveva era talmente visionario forse se per assurdo fosse uscito in questo peri- del nostro periodo
2: uh, avrebbe avuto molto
1: più successo
2: sì forse diciamo adesso magari i tempi sono più L- lui ha dei tempi molto dilatati che però quando io l'ho rivisto di recente mm non si nota, cioè ti tiene lì attaccato pure il pezzo con le scimmie è bellissimo cioè non, eh, perché proprio le, la, la scenografia, la luce la, insomma, è una cosa eh, però adesso è chiaro che eh, appunto in una lunghezza di ore uguale, eh, eh, poi magari dopo l'intervallo passeremo a quell'altro Interstellar, Interstellar ci mette di tutto di più, perché comunque oramai, no io ho rivisto ma proprio saltando completamente i pari in frasca i vecchi eh, anche dr- drammi di fantascienza e non del anni 60 e 70 c'erano cioè de- delle tempistiche completamente differenti sì, sì. Eh, quindi appunto cu- Fe- fermo restando il fatto che
1: adesso un film di fantascienza se non dura almeno due ore e mezza non, non viene neanche considerato però
2: <ride> sì beh c'è Guerre Stellari 8 che ne dura mm-hmm. no? f- ore e me- f- beh, però per esempio in quel caso a me personalmente ti luce- volano non è, non è, mentre nel 7 è un po' dicevo, cioè, quanto manca? L'8 uh, mi, è, mi, è, mi è piaciuto di più e la lunghezza non era pesante, mm. anche perché poi alla fine, eh, vabbè, io l'ho visto in Giappone alla, all'IMAX con lo schermo grande, alla fine se tu dici, vabbè, ma intrattenuto per due ore e mezza, poi se non è sto gran capolavoro, ma è meglio, cioè, insomma, il rapporto al tempo che ci ho dedicato, meglio, se è proprio una, una vaccata, no. Cui. Marco, se
1: dovessi, parlo come, come Marco, te trovargli un difetto a 2001?
2: Un difetto a 2001? Eh... Oddio, un neo, se, diciamo un neo. Il finale, ecco. il finale che non, se vedi il film non è che si capisce tanto. Eh...
1: Eh, il finale, in effetti sì, forse è quello più, che dà l'idea di qualcosa di, eh, come dire, troncato lì, hai capito? con la scusa che poi ognuno poteva darci l'interpretazione sì, eh, che voleva, però mi sa più, più
2: l'idea di come se fosse troncato lì, cioè beh, mm. sì, insomma, lui che insomma, quel, quel finale è molto onirico, uh, ma bello, però quando stai lì dici: boh. In realtà se leggi il libro si capisce, si è spiegato proprio chiaramente. E, tra l'altro il libro c'era no, perché dunque, il monolita aveva Uh, il rapporto 1 a 4 a 9 perché Clark ci teneva a precisare cos'è, che anche un, cos'è, il rettangolo prof- cos'è eh? un rettangolo, rettangolo perfetto giusto? e i quadrati dei, numeri, dei primi tre numeri primi poi dopo lì lui mette questo tocco così butta buttata là uh, dice sì però questa cosa qua proseguiva nelle altre dimensioni <ride> cioè quello non era un monolite solo tridimensionale ma c'era tutte queste altre dimensioni e si estendeva perché poi lui fondamentalmente va attraverso uno stargate, un un, un wormhole, il nome poi è irrilevante, però è chiaro che lui va in qualcosa eh, che tra l'altro erano una vecchia base spaziale per questa base spaziale, non mi ricordo se nel film si intravede un attimo, ma nel nel romanzo lo è spiegata, di questi alieni che però da da mo che si erano evoluti o a loro stessi oltre la la necessità dell'astronave, e quindi avevano abbandonato pure loro questa... questa... Però appunto, ecco, se, vuoi, se uno vuole trovare un difetto a Kubrick eh, è che anche con i... Con, con, sì, eh, dunque lui che ha fatto con Shining, no? sì. eh, eh, Con l'autore lui comunque ha un, un rapporto eh, di contrapposizione e poi faceva un po' come gli pareva. Infatti se non sbaglio eh, King non è che ami particolarmente... Il, um, no, anzi, lo Shining uh, anzi <ride> eh, cioè, diciamo, è stato più, più eh, duro il rapporto rispetto a con Clark e tutto sommato eh, è, appunto, il romanzo poi si è evoluto in maniera leggermente diversa ma l'ha seguito meglio eh, nel caso di Shining però anche lì in Shining lui ha questa cosa geniale che rompe cioè, solo Kubrick può rompere il fatto di, no ti ricordi quello che c'era lo shining che era sì. l'uomo di colore che racconta ragazzino lui va là c'è la bufera di neve prende, prende il gatto delle nevi va lì per salvare questi qua e muore cioè che, che, che è assolutamente anticlimatico cioè non lo faresti mai una cosa del genere in un telefilm di adesso uno star trek un, ma, perché non, tu devi costruire la storia e ogni co- ogni atto deve servire a portare avanti la storia che tu ti tieni, tu lo sai, tu spettatore, che quello va lì per salvare eccetera, eccetera, dice no, io sono Kubrick e quindi quella arriva là e muore. Si prende una picconata in testa da Jack Nicholson, anche se in realtà poi eh, eh, permette al ragazzino di scappare, eccetera, però è completamente eh, contro le aspettative, cioè è solo Kubrick può Spaccare gli schemi così, se vuoi, saltando di pari in frasca, zompando è anche anno. È un altro che che può permettersi di rompere completamente.
1: Che, che se vuoi, che se vuoi, per assurdo, la sua opera più chiamiamola passami il termine Marco lineare è è stato Arancia Meccanica. (ride) <ride> quella, quella per, per, per assurdo, la più è forse la, la sua più di, eh, criticata, di rottura veramente un, un pugno allo stomaco perché io mi ricordo l- l'ho visto che ero, ahimè eh, giovane, quando ho visto la prima volta Arancia Meccanica, è stato letteralmente un pugno, Beh, allo, ah. un pugno allo stomaco però per assurdo è la sua più lineare cioè quella sì. che se vuole è una costruzione diciamo normale da, da film normale, pur essendo anche lì veramente un capolavoro assoluto in effetti... eh, anche,
2: anche orizzonti di gloria Poria, che è una critica eh, sulla, è sulla guerra veramente stupenda eh, la prima guerra mondiale era sì, una cosa sì. io non riesco a leggerle i resoconti perché erano tutti talmente imbecilli in generale mm. c'è cioè, un libro bellissimo che è un anno sull'alto piano scritto da, uh, da, da, da quello che poi diventò uh, un parlamentare italiano e c'è cioè, la stupidità di tutti, cioè non è che tu dici, sai, da una parte c'ho il generale, uno più idiota dell'altro, sì, sì. E quindi ehm, che, mandav- che, che, che però mandavano gli altri a morire. Sì. E, tutto sommato, nella seconda guerra mondiale, con tutte le atrocità, almeno avevi una contrapposizione di, 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 di generali valli, che insomma non... Mm-hmm. Eh, invece la prima guerra mondiale è una cosa... Eh, Infatti l'Orizzonte sì. di Gloria è una critica ferocissima, che poi no. si rivede, in uh, full metal jacket Fantastico. che è un altro cioè lì topolino quell'altro so, che, quella... che lui ha il, il segno della pace sì.
1: no ma poi, eh, poi tra l'altro stupenda stupenda secondo me quella, quella full metal jacket scusateci ascoltatori se stiamo divagando ma sapete che con Marco <ride> è sempre così eh, no è bellissima in full metal jacket poi la, la suddivisione del film la prima parte in cui c'è veramente la disumanizzazione della, con quella con il, la, la, l'addestramento, la disumanizzazione ah, eh. dei de vari, di de, 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 de questi ragazzi, per poi arrivare sostanzialmente a essere sbattuti letteralmente in un inferno, che poi, l'inferno che alla fine viene, se vuoi, si può dire sdrammatizzato. con la marcetta di Topolino, guarda, eh, la barcetta, sì, guarda che la linea, marcetta di Topolino alla fine è cioè, geniale, cioè eh, è solamente eh, un genio poteva arrivare a, a
2: cia, concepire cia. una cosa del genere solo lui, solo, cioè, solo lui. Cioè, poi non è l'unico grande regista mm. però è chiaro che lui poi dopo di che dopo tutti i morti eccetera quel, eh, che rimane lì agonizzante eccetera eccetera e quelli se ne vanno e cantano Topolino mm. eh, che richiude il ciclo sugli Stati Uniti sulla guerra che nessuno voleva eccetera eh, è tutto, solo, solo Kubrick non c'è niente da fare
0: State ascoltando Fantascientificast, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache dalla galassia del quadrante alfa, www.fantascientificast.it, email redazione ChiocciolaFantascientificast.it Il pubblico accetta le limitazioni nella storia presentata, sacrificando realismo e occasionalmente logica e credibilità per il bene del divertimento. J. R. R. Tolkien sfida questo concetto nel suo saggio On Fairy Stories, scegliendo invece il paradigma della subcreazione. La sospensione dell'incredulità è una componente essenziale del teatro, dell'opera lirica e del musical, dove lo spettatore non ha alcun problema ad accettare i comportamenti innaturali che spesso sono necessari alla fruizione dell'opera stessa, come ad esempio il fatto che i personaggi, entrando in scena, si dispongano in una fila orizzontale per essere visibili dal pubblico è anche un ingrediente fondamentale per le opere di fantasia e di fantascienza in cui il fruitore, in nome del senso del meraviglioso, in inglese sense of wonder accetta l'esistenza di esseri, poteri soprannaturali o tecnologie inesistenti nel mondo reale e che spesso sono contrari a principi scientifici già noti il superamento della velocità della luce, la gravità artificiale, le esplosioni udibili nello spazio o alla semplice logica, come il fatto che diverse razze extraterrestri abbiano un aspetto antropomorfo e parlino tutte la stessa lingua. L'importante è che tali violazioni avvengano all'interno di determinati canoni e che non risultino incoerenti tra di loro. Ad esempio, se in un film di fantascienza ambientato sulla Terra è accettabile la presenza di extraterrestri in grado di volare o di comunicare telepaticamente. Difficilmente il pubblico può trovare coerente il fatto che anche i terrestri possano presentare poteri simili, in quanto il canone di questi film prevede solitamente che la natura degli esseri umani sia identica a quella reale.
1: Uh, mentre invece dopo aver passato a parlare diciamo, nella prima parte di questa trasmissione di, 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 del capolavoro che è stato 2000, anzi, che è 2001, di Se non Spazio, invece parliamo invece di, un, di, un, di un altro film. Per l'amore del cielo, bello anche quello, eh, per la, poi dopo è sempre un discorso di gusti. però recente, cioè Interstellar di Nolan, vero
2: Marco? Eh sì, Interstellar, appunto, si, di no, si tratta di opinioni, però si ispira molto sì. al 2001 film molto ambizioso che tocca parecchi temi e su molti aspetti magari riesce anche però eh, non lo so a me quando l'ho visto però da fisico eh, quindi poi è chiaro Mm, che il nerd che mi, eh, mi ha lasciato perplesso per tutta una serie di cose per cui... ecco,
1: ma perdonami Marco eh. se ti interrompo ma te normalmente fai anche te la doppia visione cioè fai la visione da, 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 da tecnico da scienziato e poi da nerd <ride> oppure cerchi di mediarle tutte le due contemporaneamente? Ma, eh,
2: lì, lì, ma lì in realtà dipende molto dal appunto da come hai fatto il film lì c'è cioè, Nicolas Meyer che è il regista di, di Star Trek a parte il, The Day After ma Star Trek 2 e Star Trek 6 quindi anche lì sono gusti ma secondo me sono tra i migliori film fatti L'Ira di Khan e eh, di eh, eh, The Undiscovered Country sì. e lui dice Vabbè, nel, forse nel 2 proprio nel, 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 nella traccia del regista dice se tu il film la prima volta che lo vedi eh, nonostante sia pieno di incongruenze, cose che non funzionano eccetera eccetera tu non te ne rendi conto comunque ti piace comunque va bene se tu noti le incongruenze gli errori eccetera la prima volta che, lo, che vedi il film in qualche maniera il regista ha fallito perché appunto poi ti esci dal cinema insoddisfatto è chiaro che se tu vedi Star Trek qualunque anche il 2 eh, vabbè, poteva fare 57.000 cose invece di far morire il povero Spock mm. eh, sì che poi e... lì,
1: lì era stato per via che c'è Nimoy che voleva
2: però la prima volta dici no vabbè io la prima volta che l'ho detto vabbè ma mori muori, mor, 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 mor si sveglia Mo si sveglia, Mo si sveglia, eh, Scotti con le, le cornamuse. Mo si sveglia, la cosa, la bara vabbè, adesso esce dalla bara, e invece sì. la sigla. Ma stiamo <ride> scherzando, Mo è morto Spock. <ride> Quindi è chiaro che il film funziona. Interstellar, appunto, è di nuovo è chiaro che se no, è come vedere, che ne so, CSI per chi lavora in polizia. O questi più di biologia. Eh, ci sono tutta una serie di cose che sono discutibili. Che, però, non è che sono discutibili in quanto tali, sono discutibili perché io mi ricordo che al tempo. Insomma, aver insistito parecchio sul fatto che la scienza di Interstellar, e la fisica rispetto la fisica, perché sul suo buco nero, ci hanno fatto un articolo. Il rendering del buco nero ha richiesto non so quante decine di terabatti dati, eccetera, eccetera. Allora, è chiaro che se tu Uh, batti è come dire che ne so che se tu fai um, uh, un film storico che può essere Brevard e tu dici no però Brevard l'abbiamo fatto fedele abbiamo rispettato mm. la storia eccetera eccetera e poi ci stanno tutti 50 anni tra uno e l'altro o anche Il gladiatore che tra l'altro non è secondo me non è un gran film a parte mm. la battaglia iniziale che è sì. spettacolare sì. però è sì. chiaro che se tu dici no uh, beh, cosa che peraltro non ha mai fatto Radio Scott No, ma noi abbiamo, siamo stati fedelissimi alla storia romana, dici? No, eh, il maestro è di eh, i, i costumi, forse sì. Ma insomma, ne, e, e allora è chiaro che quando tu un lo vendi come un, un film in cui sei stato ah, attentissimo alla scienza, hai preso il, quello che poi sarebbe diventato il premio Nobel, hai preso tutte queste cose qui e batti su questa cosa qui. E poi tu ci sono tutta una serie di errori proprio ma, ma, ma marchiani. No? Il più grande è quello del. Eh, cioè loro decollano dalla Terra con, con un trazzo che è tipo un Saturno 5 perché eh, ovviamente... no, era,
1: era bello grosso era.
2: Eh, sì perché voglio dire se vuoi andare fuori l'orbita terrestre con una nave minimamente grande ti serve quello dopodiché vanno su questo pianeta eh, che è quello con l'acqua no? mm. in cui dice no eh, perché c'era la sonda che era andata su questo pianeta e questo pianeta c'è un fattore di Lorentz. perché tu fondamentalmente se c'è un campo gravitazionale molto intenso eh, il tempo per chi sta nel campo gravitazionale intenso scorre, eh, apparentemente scorre uguale, però per chi sta invece fuori sembra scorrere più lentamente, quindi chi va giù passano 45 minuti, quando tornano su, eh, quell'altro, il tizio che è rimasto in orbita sono passati 20 anni. Allora, per avere un campo gravitazionale così intenso che tu 45 minuti sono 20 anni, quel pianeta doveva essere con una massa infinitamente più grande del buco nero che, di, che poi si vede dopo infinitamente più grande quindi non poteva essere un pianeta non poteva essere, eh, dove, appunto non potevi andare se arrivavi lì venivi schiacciato solo dalla forza di gravità e, t- e, tutto, e tutto quante ne volete e da lì decollano col pandino no perché ti ricordi eh, che lì ci cioè, avevano mettono in seconda no mettono. era letteralmente
1: eh, un pandino anche come dimensione
2: e eh, eh, allora scusa ma allora che mi sta insegnando perché anche lì eh, se tu è chiaro che il film deve divertire è chiaro eh? però se insegnasse qualcosa non è che fa un soldo di danno e allora eh, così è completamente sbagliato non non funziona Eh, poi poi il buco nero dopo è bello perché appunto distorce lo spazio si vede questa cosa lì la la cosa che loro non hanno fatto è che siccome il buco nero è ruotante eh, in realtà la la forma non è una sfera perfetta ma è asimmetrico perché da una parte lo spazio-tempo viene distorto c'è cioè questo fenomeno che si chiama il frame dragging cioè la rotazione si porta presso se vuoi come si porta presso la maglia dello spazio-tempo e, e quindi viene asimmetrico però loro lì hanno detto no vabbè se no la gente veramente non, a vederlo non avrebbe capito perché doveva essere asimmetrico perché così e è cos'ha e quindi giusto però tu non puoi battere eh, eh, appunto la, tutto il battage pubblicitario che poi vabbè, va bene tutto vendere eh, però eh, dicendo questa è esattamente e poi fai questa cosa sul buco nero oppure eh, ci metti l'ibernazione ci metti quello che trasmette eh, tutta la, la generalizzazione della teoria generale con la polvere ma tu immaginati che tu devi prendere Game of Thrones uh-huh. il primo libro e dici no io adesso te lo mando in codice Morse sì. e no adesso te lo mando facendo cadere la polvere Sì, si può fare sì. ma quanti milioni di anni <ride> devi stare a fare sta cosa a, a,
1: meno che, a meno che non fai delle metafore erotiche
2: Sì, vabbè, di qui sopra sì, <ride> c'è quanta sfumature di relatività generale ah, per, cui, per cui però eh, lì, e, e poi anche lì cioè insomma quello invecchia la cosa cioè, non sono co- corrette come, come cose l- appunto l- sempre di opinioni è eh, però l- la parte che a me non era dispiaciuta paradossalmente è il fatto che loro eh, no dice no ma non siamo più andare sulla luna è vero che stiamo andando sulla luna sì, che eh,
1: fatto... se vuoi quello ali, che all'inizio avevo quello che dove eh, giustificano il fatto che non hanno speso troppi, troppi soldi eh, eh, facendo una sorta di negazionismo, giusto? Sì, sì
2: esatto, esatto. Quindi cioè, ci sono una serie di, 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 di sprazzi, eh, perché insomma poi Cristo Verlone è bravo però poi alla fine il eh, parte della, della famiglia, cioè della figlia, eccetera, eccetera molto legata al padre quella secondo me è, è molto ben riuscita Però poi, boh, a mio modestissimo parere, non è che sia riuscito tanto a fare una cosa realistica dal punto di vista della fisica. Se tu dici, vabbè, dimentichiamoci la fisica, è Bruce Willis con Armageddon che va... Mm le bombe nucleari nello spazio, allora non ti posso di niente. Non, è chiaro, che non è che poss- non faremo mai il, uh, la critica al realismo di Armageddon: cioè Bruce con l'arma nucleare che gli vuoi di
1: niente. Infatti, per, per, cui, per cui Marco, in effetti, anche Interstellar, se vuoi per assurdo è. Uh, Potrebbe essere più realistico su quelle che sono le sottotrame. Mi viene in mente anche, sì. se, io ho trovato veramente intrigante, per esempio, la, la trama, quella, la, come si chiama la, la Piaga, quella che faceva sì, morire sì, tutto, sì. cioè teneva solamente il, il mais, corretto? Se non... Sì, sì. Eh, lì secondo me era molto interessante come idea eh, e tutto. Quello che veramente mi ha fatto un pochino male, la, la NASA, ormai eh, come se fosse una sorta di resistenza. Uh, come dire di, di clandestina sostanzialmente perché in effetti sì. la fanno passare per una sorta di ente clandestino che si, deve, che si deve nascondere per chissà quale motivo con mezzi se vuoi scarsissimi uh, immediati uh, però ho detto ah, ah, è vero che ha, ha un impatto che però visivamente ovviamente tenuto conto che parliamo pur sempre di una pellicola con un budget Uh, stra- uh, cosmico, cioè, per sì, avere... sì. però, in effetti, io l'ho trovato sinceramente a una prima visione molto affascinante. A una seconda visione, sì, un bel film di fantascienza però sinceramente questo gran capolavoro non l'ho trovato ecco. eh, appunto eh, cotto eh, per, per eh. intenderci ma molto, più, eh, ma molto più come posso dirti coinvolto emotivamente per esempio Arrival, quello di, di Villeneuve
2: sì che è simpatico anche lì un po' boh, insomma tutta quella cosa del linguaggio circolare eccetera sì. eccetera però è, è piacevole, insomma, non è. Si è... è più, lo trovo ultimamente io come
1: metro di paragone ho Marco, e qui faccio outing confronti fotino nostro, ho la, il coinvolgimento emotivo. Cioè se una, se una pellicola sì, eh, se, sinceramente la guardo, mi piace, e tra l'altro poi uscendo dal cinema, o dopo al limite averla vista in televisione, me la scordo dopo 30 secondi ho difficoltà, a eh, come dire, sì, mi ricordo di che cosa parlava, però. No, alcuni particolari abbastanza anche importanti non me li ricordo più vuol dire che secondo me è una pellicola parlo per me che è da cancellare il senso è la verità ultimamente Dio a partire da Prometheus, tanto per fare un altro bellissimo titolo per però Marius, cioè non, cioè, cominciamo neanche a parlare di Ecco, dicevo, tranne, tranne, tranne cose, però, la maggior parte ultimamente del film, tranne, tranne eh, guarda, gli ultimi che sinceramente a me mi hanno veramente coinvolto sono stati i cioè uh, Rival e Blade Runner 2049, che poi stranamente tutte e due abbastanza non dico con risultati non dico mediocri al botteghino poi perché soprattutto Blade Runner 2049 secondo me è stato eh, non è stato capito come film quando secondo me era un gran film eh.
2: beh eh, sì perché poi spesso il botteghino non è detto che debba rispettare eh, del resto se tu pensi no, no, i, i, i Star Trek di GGA Abrams sì. hanno fatto un di soldi senza fine mm. e su quelli insomma io ho fortissimi dubbi su il mm. mm, lo loro valore come film in generale la coerenza interna soprattutto quello che poi Blade Run, anche Arrival. Arrival però diciamo è andato meglio di quello che sì. si aspettava perché era partito come film senza pretese
1: no, ma, no poi era partito secondo me invece di no, Marco, secondo me era partito con un film che avevano paura perché era, secondo me era molto particolare eh, diciamo fa virgolette brutto, anzi fa doppie virgolette era difficile come film mentre invece evidentemente ha riscosso anche il favore del grande pubblico perché, sì, sì. Non, è, non, era ah, perché... Film, non era un film semplice cioè obiettivamente perché il concetto tra l'altro ne abbiamo fatto anche una bellissima puntata che con Emanuele Manco e Noemi Gallo, dove tra l'altro sì. che consiglio agli ascoltatori di andarsela a ripescare perché è veramente stata una grandissima puntata, secondo me, in cui si parlava dei rival anche dal punto di vista tecnico-scientifico. E in effetti era un film dif- cioè difficile, che però stranamente, Marco, cioè, nonostante fosse un film difficile, come poteva esserlo se vuoi, Bladerano nel 2049, che tra l'altro arrivava con un'onda lunga di. di, di come dire, è a seguito Blade Runner, si aspettava, noi nerd lo aspettavamo come, come il nuovo se vuoi guerre stellari, se vuoi per assurdo, sì, sì. E però hai visto, visto, cioè è durato, è durato poco.
2: Eh, sì. sì, non so quanto abbia fatto il botteghino, mm. però certo è un po' un, un, po un peccato. Mm. Eh, ma vabbè, il problema fondamentale è che poi né le case editrici per i libri né eh, Hollywood per i film sa mai poi cosa ha successo o no. Per quello che poi fanno tantissimi nemici, perché non vogliono correre rischi. Sì, eh, vanno sul sicuro. Come, come dice la famosa pubblicità, le piace gio- uh, vincere facile. Vincere facile, sì, sì, è chiaro. Loro devono comunque fare i soldi. Quindi, eh, però poi, se, se sacrifichi troppo al villio denaro, è chiaro che poi il prodotto è quello che è. Eh, Blade Runner, vabbè, il primo era anche lì. A mio modestissimo parere è molto superiore al romanzo. Sì, il sì, romanzo sì, sì. era molto lento, bellissimo perché Dick comunque è pazzo completamente. Quindi, però era molto lento. Insomma, non, fin, ecco, fin troppo. Eh, eh, quindi, poi lui tocca che perché il tema centrale di Dick è: Io non so chi sono io. No? Per mm. cui, eh, non lei non sa chi sono io, <ride> ma io non so chi <ride> sono io. E quindi, no, che poi quello di Manoli di Report di Tony Recall sì. eh, eh, ne ha fatti, ma Boraccio da fatti da morto, sì. cioè quello che poi ti, ti anche coso, anche Truman Show mm. è l'uomo dei giochi a premio, che era un racconto breve di questo che doveva risolvere questa specie di parole crociate. Per evitare di capire, cioè per capire dove sarebbero cadute le bombe nucleari, che c'era una guerra e lui si rifiutava di, 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 di schierarsi, quindi gli avevano la, 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 eh, fatto lavaggio al cervello. Quello che tira triste di Dick, che appunto ha fatto sempre la fame, eh, pensare di essere seguito all'FBI, poi era veramente seguito all'FBI in effetti. E poi lui rimase, se non sbaglio, lui vide il set di, di, di Blade Runner, che fu il primo film basato sulle sue cose, e però morì prima che uscisse il film. Quindi. Insomma, ti dispiace per, eh, per un autore, che non era Asimov no. che ha avuto successo da No, io, ma,
1: ma, ma, successo. ma era secondo me anche diverso come tipo.
2: Eh, tra l'altro, ecco, non
1: so se ecco, Marco. Tanto così tanto le nostre spaziate. In senso qua. Eh, Te hai avuto occasione, per esempio, di vedere la, l'uomo Vivendo in High Castle, quella serie su Amazon video che tratta, tratta dalla svastica sul sole. Sì, sì, l'ho
2: visto sì, il primo sì. episodio in realtà. Sì. Eh, tutti ne parlano molto bene. Il primo episodio è un po' lento, onestamente, sì. eh, però è molto diverso anche lì. Il romanzo è strano, il romanzo perché si è... basa tutto su Ching sì. cioè, su queste divinazioni, eccetera. Tuttavia, l'idea che ti dà, è questa appunto, di questi Stati Uniti divisi tra l'impero giapponese e quello classe cioè. insomma, i nazisti. Eh, e poi tra, sai che c'è anche un raccontino breve non compiuto perché poi lui appunto morì che, si, che era la continuazione sì. in cui si rapportava al, al mondo nostro cioè c'erano eh, questi che scoprivano il passaggio dimensionale e c'era questo eh, eh,
1: eh, se non sbaglio tra l'altro è nell'ultima, nell'ultima edizione di Fanucci perché sai che eh, sì, per, sì, 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 sì. Eh, l'ha, l'ha fatto l'ha riedito da poco con il titolo originale per cui era la svastica sul sole con un altro castello e c'è in fondo questo diciamo questo um, racco, inedito chiamiamolo lasciato a metà ritorniamo invece sul pezzo marco se c'è di te proprio da più più da sci, scienziato che non da da, da 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 appassionato quello che ti è piaciuto di più di interstellar e quello che veramente avresti voluto stile
2: elvis presley sparare al video Eh, quello quello che mi è piaciuto di più è è, secondo me il il tema della famiglia cioè paradossalmente è quello che di solito io odio nei film un po' come e Ferretti quando questi si baciano Mm. è è insopportabile e invece lì che questo aveva la figlia, l'affetto per la figlia che poi la ritrova cresciuta, secondo me quello se tu dici, questo non è un film di hard science fiction, nonostante sia stato venduto così eh, il tema della famiglia è importante quindi lui riesce al di là del tempo a, a trasmettere questo messaggio per salvare l'umanità questo, quello è bello, secondo me la parte che proprio era assolutamente folle è questa del perché loro a tutti i costi ci hanno voluto mettere quello che invece i Deagliano in Gambaster mette bene, vabbè io sempre li batto eh, eh, no, che che poi, è,
1: che non dare troppi hype perché dopo è sì, un teaser eh, lo suami. facciamo lo facciamo. Mm.
2: però cioè, l'effetto del, 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 di Lorenz gravitazionale, cioè che se tu stai in questo campo gravitazionale il tempo scorre più, più lentamente ce l'hanno voluto mettere a tutti i costi e, e, però poi l'hanno messo sbagliato, perché poi appunto poi, ai fini della storia non è che tornare e trovare quello che è invecchiato ti, ti, ti serve a niente anche l'inizio no? che lui sei questo drone per dieci minuti sì. per questo, è completamente quello, quello, inutile cos'è quello
1: cinese o indiano per la batteria
2: mi pare quindi è, è vero che ti definisce il personaggio per tutto però alla fine la storia è completamente inutile e poi vanno là sull'altro pianeta di Matt Demon mi sembrava un po' il gioco ecco, se,
1: se vuoi è lì il personaggio di Matt Demon è un po' cioè era, lo vedevo come dire mh, un po' fuori, nel se- fuori, eh, in sì. senso fuori contesto, ecco, non fuori. Sì. Lui, era, lui era già. Era, il personaggio era fuori di testa, in senso era andato letteralmente sì. impazzito, okay. però lo, veramente lo vedevo fuori contesto, quella, nel senso che è quello che ogni tanto spettator- eh, che, che gli spettatori facciamo, ogni tanto io e Marco, nei, nei fuori onda quando ci sentiamo, diciamo, extra trasmissione. È quello che io definisco. Adesso dovremmo coniarne un effetto, no? quando ci sono veramente gli sceneggiatori che, eh, come dire, Um, no, devono trovare invece che pensarci 5 minuti ma solamente non sì, si, sì, 5, 5 minuti di più e fare qualcosa di veramente coerente si perdono a fare castronerie co- Magari anche spettacolari che, però, sostanzialmente uno le vede la prima volta dice che figata, poi dice: ma Sì, ma
2: è una castroleria, perché? Sì, perché? Sì, sì. Ma beh, perché è perché lì pure perché, perché lui era un astronauta uh-huh. super scelto, super figo, tutto quello che vuoi. Posso capire che lui poi ha paura che fa venire uh-huh. quelli lì. E va bene, ma poi, perché distrugge la, la, la cosa? No, perché lui decolla e non sa più sì, guidare sì. l'astronavi. Perché ti ricordi che lui schianta la navetta e distrugge l'astronave, quella principale. Mm. Ma non funziona, cioè io posso capire tutto dal suspension of disbelief Mm. quello che vuoi, però ma perché deve fare una cosa completamente sbagliata? Poi si giustifica tutto perché era stato invernato tutto quello che vuoi, però non ha senso. No,
1: basterebbe Eh. i 5 minuti in più che stanno lì un attimino più a tavolino tanto li hanno, perché non penso che abbiano dei tempi ristretti e, e, e riuscirebbe. Riusciamo a trovare fuori qualcosa di veramente più, 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 più plausibile, no? Sì. Ma eh, ne, eh, ne, vediamo, ne vediamo di questo soprattutto poi in campo televisivo, lì se apriamo il vaso di Pandora
2: delle serie televisive, lì Marco, vero? Cioè, eh sì, I di... chi più chi meno, sì. ma l'OST ha insegnato. Sì, che proprio... Però anche lì, nel, perché, perché l'impressione che uno ha è dire loro partono dalla fine, cioè io devo distruggere l'astronave, mm. perché è spettacolare perché è bello, perché poi serve che poi lui vada da solo a cadere nel bucare e quindi che mi invento per distruggere l'astronave? Facciamo che Maddemon, Demon uh, è un po' come se poi uno vede Boris il sceneggiatore mm. di Boris mm. eh, sì, non eh. credo che poi sia tanto diverso no, no eh, ma, eh,
1: Boris eh. da questo punto di vista ragazzi, secondo me veramente eh. <ride> è, è rivelatoria come serie
2: sì, cioè fanno le cose completamente a, a, a caso e appunto lì poi appunto se ritorniamo anche ai, ai film di J.J. Abrams anche gli Star Trek sì. quello che gli si critica è, almeno di nuovo a opinione mm. è che sono incoerenti tra loro cioè succedono delle cose che lasciando perdere la scienza sono incoerenti all'euro di sceneggiatura come, come era Lost come era Alias cioè lui di, oh, fringe lui di, fa, assume che lo spettatore sia abbastanza idiota da non ricordarsi quello che era successo la, la puntata prima o dieci minuti prima nel caso di, del film mm. e quindi insomma a quel punto io quasi lo prendo in maniera offensiva. Poi faccio due fatiche, intendiamoci, però eh, tu vuol dire che tu, tu Gigi Abrams, supponi che lo spettatore sia un idiota mm. e vabbè, beh, permettimi magari di dissentire. Nel no. mio piccolo, ecco Marco, visto che
1: eh, non c'entra niente con la trasmissione, però guarda, hai toccato il tasto per cui lo, lo sfruttiamo. Eh... Visto che hai parlato di G.G.A. Abrams e visto che l'hai visto recentemente, eh, cosa ne pensi dell'ultimo Star Wars? Cioè nel senso se è fatto un, un passo in avanti, perché sinceramente ah. abbiamo discusso un sacco sul primo Star Wars che al di là dell'effetto, come dire, passionale, no? ah, dopo è ritornato Star Wars, per cui c'era. Però dopo, sinceramente, tutti abbiamo avuto un po' un effetto che il buon Leo Ortolani ha sapientemente e, eh, sagacemente, genio, e sagacemente come dire, riassunto in, in poche vignette il fatto che sostanzialmente ci siamo sentiti un po' presi per i, per i fondelli nel, primi, nel primo, nel 7 sì, ecco. sì. mentre invece dell'8 del, del,
2: del, chiamiamolo così, cosa ne pensi Marco? Eh, io l'ho trovato anche qui, sono migliore del 7 cioè se non altro ten, no, allora, se non altro le citazioni che fa sono più appropriate e non attaccate lì come nel set dice Ciui siamo a casa perché devi mettere loro che risalgono sul falcon, e invece le citazioni con Luke eccetera eccetera secondo me sono più eh, chiudono una serie di cose e sono più appropriate e, poi lui eh, no, loro affrontano il, no, il casco di cano Ren viene preso in giro perché c'è questo sto casco snook prende in giro calore dice dice ma, ma ti sei dato menare da uno che aveva preso la spada laser per la prima volta Cioè, tutta una serie di cose che nel 7 non avevano senso perché non avevano senso se non altro in inglese si chiama lampshade hanging no? No, cioè sì. attaccare è... perché lui dice guarda è così che stacce no e quindi in qualche ma, però non è che lo disconosco, faccio finta che non c'è stato, ti dico: butta sto casco che sei ridicolo. Che infatti era
1: ridicolo. Che, che eh. poi era, me, era meglio col casco, tutto sinceramente. No, dottore. però,
2: però <ride> guarda, tu, tu all'avrai visto sicuramente. Eh, undercover Boss Starkiller Base, che era questo corto mm. di Saturday Night Live che però era al tempo del settimo mm. in cui fondamentalmente è eh, Kylo Ren che va undercover sulla base Starkiller come tecnico, è comico eh. mm. e quindi lui dice no ma io secondo me mm. ehm, Kylo Ren è un gran figo eccetera eccetera Insomma, perché Undercover Boss è questa, questo reality, sì, questo non è, questo reality. Sì, mi, pare,
1: mi pare che lo facciano anche in Italia se non sbaglio, cioè, cioè anche la, la versione italiana eh, dove c'è
2: il, il boss che va in incognito, giusto? Eh, esatto, boss boss in incognito in italiano, esattamente. E lì era Care che andava in incognito a fare il tecnico della, della Starkiller Killer Base. Allora, perché, perché lui, poi, tra l'altro, eh, dry, eh, Driver, si chiama l'attore, sì. no? eh, lui viene dalla, dalla, da, da Saturn Night Live, mm. dalle copie. Quindi, eh, secondo me, poi una volta che lo prendi in quell'ottica lì è simpatico. Io quando l'ho visto. Per la prima volta nel 7 in 3D vedevo sto nasone che bucava lo schermo, quello sì. <ride> però, però poi, alla fine, insomma, nell'ottavo, secondo me, in qualche maniera. Con tutti i problemi che c'è, perché c'è tutta una serie di assurdità. Per esempio, nell'ottavo, quando questi si inseguono anche lì, sì. cioè, loro, il carburante che bruciano gli serve per andare a velocità costante, mm. mentre nello spazio, se tu bruci il carburante, acceleri appunto. Mm. Perché e, e invece vabbè, però, guerra stellare è così: quindi loro bruciano carburante. Sì per tenersi a distanza da quegli altri e quindi nessuno si raggiunge sì. mentre semmai sarebbe l'accelerazione sì. però insomma sono tutta una serie di cose che tu dici vabbè ma stiamo vedendo quei restri non fa nulla sì. e... però l'addestramento un pseudo addestramento di, eh, da parte di Luke e Ray: e Ray secondo me era carino sì. eh, non lo so eh, però molti, molti per esempio non hanno per niente apprezzato le battutine... O sì, gli... ecco,
1: quello, quello, quello tutto sommato io avendolo, uh, avendo visto due volte uh, la prima così, la seconda... In effetti le battutine certe volte po- potevano evitarle, cioè um, sembrano veramente, come dire, messe apposta per strappare la risata anche in maniera molto più molto... Uh, sembrano, sai, le, quelle che in termini tecnico sembrano le, che, le sitcom americane, le risate dei morti, no? Che sì, mettono a posto sì. sotto... Un giorno poi lo spiegheremo perché si dicono le le risate dei morti, magari. Mettono sotto le risate per attirare, per far capire che c'è stata una battuta, no? In quel caso lì, veramente, io ho trovato. Ecco. L'unica cosa di quel film lì veramente Marco che ho trovato insopportabile alla prima, alla seconda e forse anche se lo vedrò una terza volta è veramente l'inizio quando c'è il pilota che prende in giro il, il generale sì, con una, una, una roba, po'... ma una roba neanche penso nei, nei film, ti ricordi le, le Commedia all'italiana? Sì, Era un po' tirata per i capelli,
2: onestamente. Sì. non... Però è chiaro che pure lì, sempre di Guerre Stellari parliamo, mm. sempre di, di film degli Ewoks. Eh? Sì, sì, esatto. No, non è che, che...
1: che questa volta però tutto sommato la pucciosità dei tipo i Porgs così eh, Vabbè, c'era, ma
2: però era, sì. era bella diluita. Non... Eh, perché è cresciuto a Giagiarre e compari, sì. tutto sommato, da quel punto di vista. Ecco, semmai io quello che ho apprezzato a posteriore è il fatto che si sia passato il testimone, no? Mm, Anche... Sì. A parte Luke, eh, anche Artudito e, e Sifripio non fanno quasi niente. No, cioè, no sono uh, lì per motivi
1: di pupazzetti.
2: Però in qualche maniera è chiaro che se tu stai passando il testimone alle nuove generazioni eh, ci, ci sta pure. Cioè non, eh, ecco, magari... Ecco, una cosa che dovremmo dare il link eh, che mi ha segnalato mio fratello. C'è cioè questo... Uh, com'era Guerre Stellari il primo? proprio uh-huh. Quello che adesso si chiama Episode 4. Nel primo montaggio di Lucas, uh-huh. che eh, era di una bruttezza spaventosa. C'è questo video su YouTube, che poi ti do il link. Mettiamo uh-huh. che era il primo montaggio. No, perché c'erano le scene tagliate in cui che era tipo American Graffiti, no? Che Luke vede che questi sparano nello spazio, vada Biggs su sulla, uh, come si chiama La, in città. Mm-hmm. e parlano eccetera quindi era molto lungo il primo atto e c'era tutta una serie di cose che poi vengono spostate. per esempio quando diceva Uh, help I Think and Melting uh, dopo che loro sca- uh, scappano alla Mortenera quello era quando stava nell'escape pod iniziale e questo che pa- spiega il montaggio che, eh, che è fondamentale spiegava che lì non c'entrava niente quindi dice abbiamo tagliato anche l'opening crawl con lo spigone iniziale era molto più lungo e dice, l'hanno asciugato ma la cosa più importante è il montaggio dell'attacco alla Mortenera che gli ha fatto la moglie di Lucas mm. dell'epoca che praticamente l- 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 l'ha reso molto più Uh, Snell eccetera eccetera fondamentalmente nella versione iniziale la morte nera stava facendoci gli affari suoi ah. cioè no, non, non stava per distruggere gli amini loro attaccano la morte nera e tutto così com'era mm. però non stavano per distruggere gli amini stava appunto nello spazio e qui non c'era tutto il pathos che quella si distruggerà appena da 3 secondi da 2 mm. secondi e, e, e l'altra cosa geniale che questa Mar- marzia lucas mi pare marzia si chiama mm. eh, che ha fatto è che tutto il pezzo di di javin è fatto col montaggio cioè non hanno fatto delle nuove scene mm. loro era già fatto, girato era, era già girato che poi sempre boris dice poi dà in torta il montatore mm. e appunto il montatore ha preso scene, le scene le ha estrapolate le ha rimesse insieme ha fatto un grafico in più e ha preso il grandissimo Peter Cushing, eccetera, eccetera, per far sembrare che stava per distruggere gli anni Infatti, se poi lo rivedi è, è evidente una volta che uno lo sa. Sì. E quindi anche lì Ma molto inter- dipende. interessante questa cosa. Qui la mettiamo sicuramente nelle show note
1: dell'episodio. Questa, che... Questo
2: sì, perché a parte insomma, il montaggio, è poi quello che è sì. il grande ehm, la Cenerentola no? sì. perché tu te ne accorgi solo se è fatto male, se è fatto bene eh, anche lì ci sono tanti video che ti dicono no, io taglio quando lo sguardo si sposta verso... cioè è una cosa che non te ne devi assolutamente accorgere e appunto ti cambia completamente il film appunto l- 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 la, uh, l- il primo montaggio di Guerre Stellari non era assolutamente uh, al livello di quello che poi è il film finale poi è chiaro che dopo tu le, le scene tagliate le vuoi rivedere se le riguardi sì. è fitto però magari la prima volta se tu c'hai tutto il, il discorso di, di Luke con Biggs eccetera non, 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 quello non funziona insomma quindi, ehm, interessante sì, sì. ora vedremo anche questo dell'otto diceva Mark Hamill, che ci sono 20 minuti di, di scena tagliate in più eh, quindi il film farà tre ore di lunghezza Bene, direi che anche noi abbiamo fatto una
1: certa una lunghezza, lunghezza. Direi che per questa, chiamiamola, non possiamo dire episodio pilota, perché ormai non ha più senso in fatta scientifica parlare di episodi pilota, però per questa prima puntata della fisica di Polibio direi che è tutto. A questo punto rimanete, perché qualche, qualche piccolo, come posso dirti, qualche piccolo... Eh, di uh, come dire, teaser di qualche argomento di cui parleremo nelle prossime puntate l'abbiamo dato, starà a voi ascoltatori coglierlo fra, le, fra i bite dell'episodio <ride> ecco. mm. uh, ovviamente siamo sempre aperti a qualsiasi critica uh, non offese per l'amor del cielo perché abbiamo ahimè le spalle molto piccole non scherzo <ride> però ovviamente ecco, una cosa che ci tenevo se ovviamente e, e ribadisco quello che avevamo già detto in introduzione se avete qualche Pellicola, qualche serie, qualche libro da suggerirci, da analizzare, benvenga ovviamente tenuto conto poi dei tempi tecnici che servono anche noi per, per poterli analizzare. Direi che per questa puntata è tutto. Uh, Omar Serafini e Marco Casolino vi salutano. Ciao Marco, grazie a tutti. E poi ah, una cosa importantissima: Marco, vero, mi raccomando, state
2: dopo i titoli di coda. Ah, certo, certo, assolutamente. Ciao. Ciao a tutti, grazie ancora.
3: straight my fingers on the i
0: Avete ascoltato Fantascientificast podcast di fantascienza e cronache dalla galassia da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini con il contributo fondamentale e decisivo del Cylon Prof Massimo De Santo e la partecipazione straordinaria di Elisa Elena Carollo www.fantascientificast.it email redazione chiocciola fantascientificast.it Tutte le puntate Sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it Potete seguirci e interagire su Facebook alla pagina Fantascientificast e su Twitter sul profilo chiocciola FantasciCast Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes e sostenerci con Patreon tramite l'apposito bottone sul nostro sito oppure visitando la nostra pagina Patreon www.patreon.com/fantascientificast. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel. La sospensione del dubbio non implica la soppressione totale della logica e della coerenza, ma un loro adattamento in base al tipo di opera a cui va applicata. In alcune situazioni, la spettacolarità di alcune scene è spesso subordinata alla loro scarsa credibilità. È il caso, ad esempio, delle scene d'azione in cui l'eroe protagonista riesce a sconfiggere un'intera squadra di avversari che pur essendo adeguatamente armata e addestrata, soccombe senza mai riuscire a colpirlo. Vi possono essere situazioni in cui la sospensione dell'incredulità si rende necessaria per poter accettare soluzioni cinematografiche che nascono a loro volta da esigenze tecniche. Un esempio frequente è quello per cui i finestrini anteriori delle auto vengono tenuti costantemente abbassati, per evitare che il vetro rifletta la luce o addirittura la troupe che sta filmando la scena. Anche se questo implica che l'auto rimanga aperta anche durante i parcheggi o in pieno inverno. Tuttavia, l'abuso costante della sospensione può portare alla creazione di cliché che, sebbene siano spesso funzionali all'opera, spesso ne diventano un indice di bassa qualità, essendo oggetto di ironia e parodia.